0: Heute habe ich wieder ein wunderbares Interview für dich und zwar mit der lieben Dr. Fania Aschenbrenner. Fania ist genau wie ich Anästhesistin, sie ist Mama und sie ist Coach und sie erzählt von ihrem Lebens- und aber auch ihrem Entwicklungsweg und welche Veränderungen es dadurch gab, dass sie tatsächlich die Selbstwirksamkeit für sich erkannt hat. Und das finde ich ein so wichtiges und spannendes Thema. Und an ihr kann man tatsächlich super gut erkennen, was es bedeutet und was sich daraus für Möglichkeiten eröffnen. Ich finde es sehr bereichernd, also hörst dir unbedingt bis zum Schluss an und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcastes Einzigartig. Und wieder mal habe ich ein tolles Interview hier vor mir und zwar mit der lieben Fanja Aschenbrenner. Fanja ist Anästhesistin, genau wie ich, und sie ist Coach für Frauen, die sich selbst wieder leben möchten. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt mhm. heutzutage. Sie ist Mama von drei Kindern und damit Alltagsheldin im <lacht> täglichen Spagat. Familie, dann... Ja, kommen auch noch eigene Interessen dazu. Und sie hat mehrere Jobs, die mhm. sie auffüllen. Und was mich ganz besonders an Fania begeistert, seit ich sie kenne, sie ist unglaublich fleißig und strahlt trotzdem immer eine Ruhe und Besonnenheit aus, die ich echt manchmal ein bisschen beneide. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Fania. Ich freue mich dass du hier bist.
1: Ja, liebe Susanne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ich kann das nur zurückgeben. Also ich bewundere dich auch immer für dein Strahlen und für dein ganzes Engagement und was du so alles machst, aber ich glaube, das geht irgendwie ähm, jeder Frau so, ne? dass sie da woanders guckt und denkt, ah, was die alles macht und was die alles schafft, das möchte ich auch gerne. Man vergisst ja, vergiss ganz häufig, äh, was man selber doch schon so alles äh, macht. Ne? Das ist schön. Danke. Danke für die Erinnerung. Sehr, sehr gerne.
0: Dann ähm, stelle ich doch gleich mal meine erste Frage. Wer ist eigentlich Fania Aschenbrenner?
1: Oh ja. Ähm, Fanja Aschenbrenner ist eine... Total interessante Person, ähm, die auf einem ganz großartigen Weg ist zu sich selbst. Schon seit mehreren Jahren und ähm, die schon ganz, ganz viel erlebt hat und auch Herausforderungen erlebt hat in ihrem Leben, auch ähm, krasse Herausforderungen. Trotzdem immer irgendwie den Kopf oben gehalten hat und äh, Lösungen gesucht hat. Und ja, der Fanja ist einfach unheimlich wichtig, selbst wirksam zu sein, selbst das Leben in der Hand zu haben, ähm, das Leben zu gestalten. Und wenn das heute bedeutet, ähm, ich kündige meinen Arztjob und werde Coach und in zwei Jahren bedeutet, ich ähm, fange wieder als Ärztin an und bin da total erfüllt, ähm, dann ist das so. Also ich ähm, erlaube mir mittlerweile wirklich, meinen Weg zu gehen und den auch immer mal wieder umzuswitchen. Ähm, mein Mann ist das mittlerweile jetzt gewohnt. Er <lacht> hat da noch mehr Probleme mit gehabt, aber mittlerweile sieht er einfach, ähm, es macht mich glücklich, es erfüllt mich äh, und ähm, ja, ich glaube, er ist einfach froh, dass, dass ich einfach da in meiner Kraft mittlerweile bin, mit den drei Kindern einfach auch äh, den Alltag äh, gut mit, mit ihm zusammen bewältige und trotzdem einfach äh, Freude in meinen Jobs habe, in meinen Arbeiten habe, ja.
0: Oh, das hört sich wunderbar an. Und auf das Thema Selbstwirksamkeit kommen wir sicher noch mal zurück, ja. weil ich glaube tatsächlich, dass das das A und O für mhm. den Beginn, Entschuldigung, jetzt habe ich ja noch einen Frosch im Hals, <lacht> für den Beginn eines zufriedenen Lebens mhm. ist. Du hast gerade von Herausforderungen gesprochen. Möchtest du da drüber reden?
1: Ja, also ähm ich denke, jeder hat so seine Herausforderungen, gerade in der Vergangenheit, in der Kindheit, im Aufwachsen mit den eigenen Eltern. Bei mir gab es ja einige Einschnitte in meinem Leben, so dass ich zum Beispiel meine Eltern getrennt haben, als ich elf war. Ich dann alleine bei meinem Vater blieb, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich um ihn kümmern und ich muss bei ihm bleiben. Er darf nicht alleine bleiben. Also schon sehr, sehr früh auch so eine Verantwortung übernommen habe, die eigentlich gar nicht Gar nicht so meine war rückblickend. Ähm, dann auch ja lange Jahre mit einer Partnerin meines Mannes zusammen, äh, meines Mannes, meines Vaters damals zusammengelebt in der Familie, was sehr, sehr anstrengend war, also was wirklich so eine Hassliebe war. Ähm, teilweise wochenlang ähm, wurde nicht miteinander gesprochen, wurde gestritten. Dann war wieder alles super. Also es war immer so ein Auf und Ab. Und mich da so selber in der Pubertät natürlich dann irgendwie zu finden, ähm, ja, auch so meine Harmonie irgendwie zu finden in der Familie, das war manchmal sehr, sehr schwierig. Hm, ja, dann habe ich... Äh, dann habe ich... Jetzt äh, habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> 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 ähm, ja, das, das sind natürlich Themen, worüber man äh, dann einfach auch nicht immer so, so offen spricht. Aber ich bin da gerne bereit zu. Ähm, Herausforderungen mit meinen Geschwistern gehabt. Ich habe zwei äh, Geschwister die leider sehr früh so auf die schiefe Bahn äh, geraten sind. Ähm, mein Bruder dann eigentlich ähm, ja, sich gut entwickelt hat, meine Schwester leider nicht, die ist mit 23 verstorben. Ähm, wo wir einfach auch einen langen Prozess hatten, ähm, aus Drogensucht und Abhängigkeit und so weiter rauszukommen. Also das war eine, eine starke Herausforderung in meinem Leben. Ja, und dann einfach mein eigener Weg, ne? also in diese Selbstständigkeit zu kommen, ähm, Ausbildung, Studium, wie finde ich mich selber, wo äh, will ich arbeiten, ähm, ja, vor allen Dingen auch die Herausforderung, wie sehr möchte ich über meine Grenzen gehen, wie sehr möchte ich mich weiter anpassen, das war immer so ein Thema bei mir in der Vergangenheit, ähm, ja, das war immer irgendwie spannend.
0: Aber umso beeindruckender, dass du es tatsächlich geschafft hast, mhm. ähm, deinen Weg zu gehen. Und das darf ja auch ganz viel Mut machen. Denn ich glaube, wir alle haben in der Kindheit und Jugend unsere Herausforderungen. Mhm. Die einen größere, die anderen kleinere. Wobei das letztendlich, ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht werten. Weil die Frage ist ja immer, wie herausfordernd ja. ist das für denjenigen, den es betrifft. Und ich finde es ganz, ganz schön, dass du da so offen drüber sprichst und gleichzeitig aber eben auch zeigst, dass man daraus herausfinden kann mm -hmm. und seinen Weg lernen kann. Ja. Und dass es vielleicht alles auch immer Chancen sind, um sich zu entwickeln. Ja.
1: Also ich habe letztens noch darüber nachgedacht, dieses Vertrauen in einen selber und diese Selbstsicherheit, ja, also dass ich mir selber eine Sicherheit geben kann, ähm, die resultiert ja vor allen Dingen daraus, dass ich mir im Prinzip zeige, immer wieder zeige, dass ich mit Herausforderungen umgehen kann, egal wie schwer sie sind und egal wie leicht sie sind. Also dass ich für mich einfach immer auch selbstwirksamen Weg finden kann, ähm, wie es mir vielleicht besser gehen kann wieder. Ne? Und, und wenn es das ist, dass ich mir Unterstützung hole oder dass ich mir Hilfe hole, weil ich erkannt habe, alleine kriege ich es gerade nicht hin. Also es muss ja auch nicht immer so sein, dass ich das alleine schaffen muss, auch das ist ja eine ganz, ganz große Stärke und äh, bringt auch viel, viel Selbstvertrauen im Prinzip in mich selber und in meine Einschätzungen, in, meinen, ja, in meine, ähm, meine Lösung, meine Taten. Ähm, das ist so das, was ich aus meinem Leben eigentlich gezogen habe. Ne? Also wenn ich da so Revue passieren lasse, bin ich froh um jede Phase, die ich hatte. Also egal, ob sie schlecht war, egal, ob sie gut war. Insgesamt muss ich sagen, hatte ich, glaube ich, eine gute Kindheit und ein gutes Aufwachsen, auch ein sehr selbstständiges Aufwachsen. Meine Eltern haben mich viel machen lassen und ich durfte viel für mich ausprobieren und ähm, auch schon sehr, sehr früh einfach selbstverantwortlich leben. Ähm, natürlich hat das immer auch eine Kehrseite. Ne? Man fühlt sich vielleicht auch nicht so gesehen oder man fühlt sich nicht so, ähm, ja, bekümmert ne, von den Eltern, weil die sich vielleicht gerade nicht so interessieren, aus welchen Gründen auch immer. Aber da für sich wirklich nochmal schauen, auch gerade auf diese herausfordernden Zeiten, was haben die mir eigentlich auch gebracht, was habe ich daraus gelernt, was, was habe ich daraus entwickelt für mich auch, für Lösungskompetent, für Strategien, für ähm, ja, also wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit Konflikten um? Ne? Also das ist bei mir einfach ganz, ganz stark, ähm, dass ich viel in Kommunikation gelernt habe, viel über meine eigene Stärke gelernt habe, ähm, was ich aushalten kann im Notfall. Ähm, das gibt mir eine unheimliche Sicherheit für mich selber.
0: Ich finde das hast du so so schön ausgedrückt und ähm, ich finde das auch persönlich gerade sehr bereichernd, denn ich habe mich ja auch vor vier Jahren getrennt und habe zwei Kinder, die quasi Trennungskinder sind und da kommen natürlich schon viele Schuldgefühle und mhm. ich weiß auch, dass sie beide da ihre Schwierigkeiten damit haben, aber dass daraus tatsächlich auch Stärken mhm. wachsen können und man sich daraus auch entwickeln kann, das gibt ja dann doch ja. sehr viel Hoffnung. Ja. Und wie ist denn so dein Weg weitergegangen? Du hattest schon ein bisschen von Kindheit und Jugend erzählt mm -hmm. und dann hast du das Studium schon mal ja, angerissen, ja, genau. Du bist ja Ärztin geworden. Ja. Ähm,
1: wieso hast du dich für die Medizin entschieden? Ach, das ist äh, eigentlich ähm, eine ganz, ganz rationale Entscheidung gewesen. Total verstandesmäßig, dass ich damals äh, überlegt habe. Wir hatten immer sehr wenig Geld. Ne? Also es hieß immer, das können wir uns nicht leisten, das kannst du nicht machen, ähm, ne? Weil also großes Haus gekauft auch verschuldet und ähm, immer so in, in, im Bau auf das Haus, so ein altes Bauernhaus, das heißt, es musste da immer was reingesteckt werden und das habe ich immer irgendwie gehört, ne, so dieses, ich habe gerade kein Geld und ah, da muss ich erst Geld holen, Taschengeld war immer schwierig zu bekommen, ne? So dass ich für mich irgendwann so beschlossen habe, also, wenn ich mal einen Beruf habe, dann muss ich mehr Geld verdienen. Das geht gar nicht anders. Ich muss mehr Geld verdienen, weil so will ich das nicht haben. Wenn ich eigene Kinder habe, möchte ich denen auch nicht immer sagen, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Und für mich war damals tatsächlich auch so ein bisschen ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, ich möchte auch was machen, wenn ich Abitur mache, dass man studieren muss. Das soll ja auch nach was aussehen. Also, damals war mir auch wichtig, <lacht> Ähm, wie sieht das nach außen aus, ne? wenn ich das so also ganz ehrlich sage, ne? das ist so. Dann kam für mich in Frage, ich weiß noch, mit 16 Jahren war ich im BITS, im, im Berufsinformationszentrum, Arbeitsamt, ähm, Juristin oder Ärztin? So, Und dann habe ich mir das Ganze nochmal näher angeguckt. Wir hatten so eine rechtskunde -AG in der Schule, da bin ich ständig eingeschlafen. Wir haben über Paragraphen gesprochen, es hat mich so gelangweilt. Ich habe gedacht, nee, das kann ich nicht durchhalten, das geht nicht, das interessiert mich null. <lacht> Und dann habe ich ein Krankenpflegepraktikum einfach gemacht, ähm, mal auch selber in den, in den Ferien, ich glaube mit 17 oder so, dass ich gesagt habe, ähm, ich gucke mir das einfach mal an. Wir hatten auch meine Oma ähm, so anderthalb Jahre zur Pflege zu Hause. Da bin ich auch schon so in diese Pflege reingekommen, weil ich da meinen Vater einfach unterstützen wollte, da war ich so 13 Jahre. Dann habe ich meine Oma immer gewaschen zum Beispiel und gepflegt. Die war sehr dement und hatte Parkinson und ähm, genau. Und dann habe ich gedacht, ja, also was Praktisches, auch so ein bisschen handwerklich, Menschen helfen, das lag mir sowieso, ähm, guckst du dir an. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich. Ne? Ich werde Ärztin und habe ganz klar ausgeklügelt, ja, aber wir haben ja wenig Geld. Ne? Trotzdem immer noch so viel Geld, dass ich kein BAföG bekommen hätte. Das hatte ich mir schon mal äh. durchrechnen lassen. <lacht> Aber eben dafür war nicht genug Geld da, dass ich gesagt habe, ich muss aber irgendwie gucken, wie ich mich finanziere im Studium. Und dann habe ich entschieden für mich, ähm, auch da war ich auch sehr klar, ich mache eine Krankenpflegeausbildung, ich mache die auch zu Ende, bevor ich mich überhaupt auf den Studienplatz bewerbe. Ich hatte ein Abi von 1,6. Das hätte vielleicht damals auch schon gereicht, irgendwo in Deutschland. Ähm, und dann bin ich, ja, bin ich in eine nächste größere Stadt, ins äh, Krankenschwesternwohnheim gezogen. Acht Quadratmeter. Und habe mhm. Krankenpflege gemacht, also habe äh, Krankenschwester gelernt. Das hat mir super Spaß gemacht, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, das ist reicht mir nicht. Also die Entscheidung war schon gut und hat sich eigentlich auch in den drei Jahren gefestigt, dass ich auf jeden Fall Medizin machen möchte. Ähm, es ist ein wichtiger Job, die Krankenpflege, keine Frage. Ähm, aber für mich war da irgendwie das Ende noch nicht erreicht. So, Also ich wollte noch weiter. Und dann hat das auch alles geklappt. Dann habe ich direkt einen Studienplatz gekriegt, ein WG-Zimmer, ein schönes, mit einer WG-Partnerin, die jetzt meine beste Freundin ist und Trauzeugin. Ja, schön. ja, einen Job natürlich, ganz wichtig, um mich zu finanzieren. Ich habe dann fünf Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann habe ich Medizin studiert.
0: Das ist ja sicher auch sehr, sehr hilfreich, da mal die beiden Seiten zu sehen, weil es ist ja leider in der Klinik doch häufig so, dass Ärzte und Pflege nicht unbedingt kooperieren, sondern gern mal gegeneinander arbeiten. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein enormer Vorteil ist, ja. da
1: beide Seiten zu kennen. Ja. Also ich habe in der Krankenpflegeausbildung schon immer gemerkt, was mich am meisten angekotzt hat, war dieses, das ist nicht meine Aufgabe. <lacht> ne? Aber von beiden Seiten so. ne? Und dieses teilweise auflaufen lassen, das habe ich Oh, was fand ich das? Das hat mich so, also fand ich so schlimm, dass teilweise dann, wenn der Arzt dann irgendwie dreimal nicht irgendwie gehört hat, so nach dem Motto, äh, der soll das ordentlich schreiben, ja, dann kann ich das jetzt nicht mehr lesen und dann, dann kriegt der Patient das einfach nicht. Dann lassen mhm. wir das jetzt einfach mal so stehen und dann lassen wir den mal auflaufen und so, wo ich dann dachte, also das geht doch nicht. Wir sind doch alle da, um für den Patienten das Beste rauszuholen, habe ich damals schon immer gedacht. ne? Oder die Ärzte, die wirklich so von oben herab die, die Schwestern behandelt haben ne? und die noch nicht mal selber irgendwie mal einen Handgriff gemacht haben und, und da dafür dann eine Schwester gerufen haben, um so ein Pflaster aufzukleben oder so. Weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass eine <lacht> Schwester jetzt geholt wird, weil du das Pflaster nicht kleben kannst. Oh, also das war teilweise wirklich schwierig zu ertragen, wo ich immer gedacht habe, ich, ich möchte so ein Hand-in-Hand-Arbeiten haben und und vor allen Dingen diese Wichtigkeit der Pflege sehen immer wieder. Weil die, die Pflege, Krankenschwestern, Krankenpfleger, die sind am Patienten und die Ärzte sind abhängig von diesen Menschen. Wenn ich diese, okay. diese Menschen nicht habe in der Pflege, dann kann ich auch den Patienten nicht behandeln. Also was da an Informationsfluss und an Beobachtung durch die Pflege passiert, was die Ärzte gar nicht mitkriegen, wir wären aufgeschmissen als Ärzte. In der Anästhesie sowieso, ja, da ist es ja nochmal mehr so ein Team, da brauche ich einfach auch die, die Schwester, ne? also das geht gar nicht anders, das ist auch gut so, aber das auch mal zu wertschätzen. Und auch mal zu sagen, ja, dank, dass ihr da seid und, und ähm, auf so auf einer Augenhöhe einfach zu arbeiten. Ne? Das habe ich, also damals schon wirklich auf manchen Stationen war das so, es war aber leider äh, relativ selten. Ne? Und ähm, ja, und, und dass dann Schwestern einfach auch, also die, die so selbstständiger auch gearbeitet haben und die gemacht haben und die sich eingesetzt haben und so, die hatten auch viel mehr Freude, ist mir damals schon aufgefallen, so an ihrer Arbeit, bis dann die Öse kam, ja, die dann irgendwie schon 30 Jahre im Job hat, die gesagt hat, ich verbiete dir das, du darfst dir keine Vigo legen, das ist Arztaufgabe. Und die gesagt, aber es macht mir so viel Spaß, ich möchte das machen. Du hast andere <lacht> Aufgaben hier. Wenn wir das machen, dann wollen die das immer haben. So, ne? Oh ja, das Argument kenne ich auch. Die, Ärzte, ja. <lacht> die wollen das dann immer von uns haben und das machen wir nicht mehr. Und dann denkt, oh Gott, also oh, so klein gedacht irgendwie, ne? Und das hat mir, also mir hat diese Ausbildung ähm, fachlich unheimlich geholfen. Also ich hatte es wirklich ähm, viel leichter als andere im Studium, weil ich gerade im Physikum hast du ja noch nicht so viel klinische Erfahrung. Ähm, und mir hat das total geholfen, diesen Zusammenhang immer schon sehen zu können. Ich wusste ja, was es für Krankheitsbilder schon gibt und warum ich das jetzt in der Biochemie lernen muss und warum das vielleicht in der Physik gerade auch wichtig ist oder in der Chemie oder was auch immer. Ich habe immer schon so das Größere dahinter gesehen sehen können, weil ich es einfach schon gelernt habe ähm, und konnte damit auch vielen helfen so ne, das einfach so aus der Praxis immer wieder ähm, äh, zu verbinden und zu sagen, ja, aber ne, dann ist das so und so bei den Patienten und deswegen ne das sieht dann so und so aus. Und das konnte ich dann einfach total gut lernen, auch in der in der Vorklinik schon, ne? was ja einfach auch echt eine Hürde ist. Ähm, und auch in der Klinik sowieso. Ne? Also mir ist das Studium, sehr, ich denke, sehr viel leichter gefallen mit dieser Ausbildung. Ähm, und ich konnte mich einfach komplett ähm, finanzieren. Ne? Also das war wirklich gut. Ich würde das immer also so, das, ich würd das wieder so machen. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja ähm, die
0: Rettungssanitäter-Ausbildung mhm. gemacht und bin dann während des Studiums als Rettungssanitäterin gefahren geht jetzt heutzutage leider nicht mehr so, also ich durfte damals wirklich Rettungsdienst fahren ja. und für mich war das auch, also einerseits war das wirklich, es waren viele Krankheitsbilder schon bekannt und ja. viele Grundlagen waren schon bekannt und andererseits war es aber auch immer wieder mal an den Menschen zu kommen, während man sonst nur über den Büchern hockt und irgendeine ja. Theorie lernt. Ja. Ja. Also zu dem, was du gerade zu Ärztinnen oder Ärztinnen und Krankenschwestern und Krankenpflegern erzählt hast, ähm, das kenne ich auch. Vor allem, was, an was ich mich noch erinnere, ähm, ich habe einfach auch viel von denen gelernt. Mhm. Also als junge Ärztin da steht man manchmal mit seiner ganzen Theorie trotzdem ganz schön blöd da ja. und weiß nicht, wie man praktisch irgendwas macht. Ja. Und ich finde es darum so fatal, sich dann als junger Arzt hinzustellen. Ich bin aber der Arzt und du bist die Schwester. Ähm, ja. Das ist, also mal davon abgesehen, dass es in meinen Augen eben an jeglicher Wertschätzung fehlt und arrogant ist, aber es ist einfach auch blöd. Total <lacht> also, ja. Auch auf der Intensivstation, also die, die Intensivpflege, die ist so routiniert, so erfahren. Mhm. Die haben so viel, ähm, ja, die erkennen so schnell was und mhm. da nicht drauf zu hören, ist ja. in meinen Augen ein ganz, ganz
1: blöder ja. Fehler. Also auch auf der Intensivstation habe ich die Pflege immer mit einbezogen in irgendwelche Therapieentscheidungen. Ne? Also das, das ist so wichtig gewesen und so ähm, und sowieso als Assistenzarzt, wenn du anfängst, du fängst ja bei Null an, sei mal ganz ehrlich. Ja. Also das, was genau. du im Studium gelernt hast, das ist ja nicht das, was du da machst. Ja. Also du hast theoretisch Medikamente gelernt und Krankheitsbilder gelernt und was auch immer. Aber es ist was ganz anderes, wenn du dann wirklich ähm, am Machen bist und die Patienten vor dir <lacht> hast. Wirklich.
0: Ja, ja, genau. Also das, also das finde ich auch auf jeden ja. Fall. Und vor allem, was die Pflege... Du hattest das auch schon erwähnt, die ist ja viel näher am Patienten ja. und sie ist auch näher an den Angehörigen. Ja. Und ich finde gerade auf intensiv, wenn es auch manchmal darum geht, was macht man noch oder was mhm. macht man nicht mehr, ja. dann sind die meistens viel mehr emotional informiert, gebunden und, ja. und wissen auch mehr, wie der Patient eigentlich tickt. Genau. Also ja. ich denke, da dürfen wir uns ganz, ganz viel ähm, abgucken mhm. und vor allem sie wirklich auch mit einbeziehen. Ja. Also ja. liegt mir auch ganz stark am Herzen.
1: Ja. Und es macht einfach im Prinzip auch die Behandlung dann hinterher, finde ich, erfolgreicher. Ne? Also wenn du das zusammen entschieden hast und das auch für alle ein guter Weg ist und keiner sich da übergangen fühlt oder überstimmt fühlt oder so nach dem Motto, ich bin der Arzt und wir machen das so, ja, ähm, dann ist die Motivation ja eine ganz andere. Und dann, dann ist es für den Patienten auch einfach ähm, der beste Weg und die beste Behandlung im Endeffekt, ne? wenn wir da auch als Team auftreten.
0: Ja, genau. Ja, ja vor allem, ähm, ich denke, die Patienten kriegen ja auch mit, wenn es dann irgendwelche Konflikte gibt. Ja. Das macht denen wiederum Angst. Ja, ja, was stimmt jetzt? Wer hat jetzt eigentlich ja. recht? Ja. Ähm, ja. Also völlig, völlig klar und ganz ja. davon abgesehen, ich muss auch sagen, ich kann auch Pflege gar nicht. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt irgendwie vielleicht die bessere Pflege wäre, weil ich studiert habe, mhm. sondern... Die können ja ganz viel, was ich gar nicht kann. Deswegen ja. müssen wir doch auch ineinander greifen. Ach. Also nicht nur, weil wir unterschiedliche Aufgabenfelder haben, sondern weil wir auch unterschiedliche Kompetenzen ja. haben.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja. ja, und dann? Dann bist du also in die Anästhesie ja. gegangen?
1: Ich bin dann in die Anästhesie gegangen und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Also ich habe, ähm, ich fand das super interessant und ich, ich finde auch dieses Arbeiten, dieses schnelle Arbeiten im Prinzip, also nicht nicht von der Geschwindigkeit her, sondern von der Wirkung, die du einfach hast. Also mhm. ähm, du machst etwas, du, du gibst Medikamente, du siehst auch relativ schnell eine Wirkung und, ähm, und auch diese diese Begleitung in so Ausnahmesituationen, also für Patienten ist ja eine Narkose, ist eine Intensivstation, ist eine, also ein Schockraum, was auch immer, ist ja eine absolute Ausnahmesituation und in vielen Fällen ja auch eine lebensbedrohliche Ausnahmesituation. Auch eine Vollnarkose ist ja streng genommen immer irgendwie eine lebensbedrohliche Ausnahmesituation. ja? Also wenn da keiner aufpasst, dann kann das ja auch in die Hose gehen. Ne? Und da Patienten wirklich in solchen Situation zu begleiten, habe ich einfach für mich gemerkt, macht mir unheimlich Freude und ähm, ich habe einfach auch gemerkt, das funktioniert auch gut, ne? also du hattest jetzt mhm. am Anfang schon mal gesagt, ähm, du strahlst irgendwie so eine Ruhe aus oder du strahlst so eine Gelassenheit aus oder wie auch immer, auch wenn das in mir selber manchmal nicht so aussieht oder sich nicht so anfühlt. Mhm scheint das aber nach außen wirklich so zu sein also Patienten die sich von mir behandeln lassen die haben mir da auch schon oft dieses Feedback gegeben ne also dieses ach sie sie sprechen so angenehm und ach bei ihnen fühle ich mich so sicher und so ne also das und das macht mir einfach Freude ähm, Menschen ähm, wirklich in diesen Angstsituationen da eine Sicherheit zu geben und da einfach eine eine Kompetenz auch zu geben ähm, einen Fels in der Brandung, starke Schulter, was auch immer, wie man es so ausdrücken möchte. Ne? Ähm, wo ich einfach gemerkt habe, so innere zum Beispiel, hier mal eine halbe Tablette mehr, da mal eine halbe Tablette weniger, jetzt warten wir mal und messen mal so eine Woche lang den Blutdruck und dann gucken wir mal und so. Da denke ich, oh, das ist mir zu lahmarschig. <lacht> also, das ist ganz wichtig. Die, die sind dafür. auch total wichtig. Mein Mann ist ja Internist und Kardiologe. Die sind total wichtig, und ähm, aber... Ich bin dazu ungeduldig für. Ne? Das ist so. Nee. <lacht> ich
0: muss jetzt gerade so lachen, weil ich. Ich muss dran denken, ich habe auch, also ich bin ja auch Anästhesistin und ich habe anderthalb Jahre Anästhesie gemacht und bin dann aber ein Jahr in die Innere gegangen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich mir total schwer tat, tatsächlich eine Blutdrucktablette zu verordnen, mhm. weil ich dachte, oh Gott, ich weiß doch jetzt gar nicht, vielleicht ja. wirkt die, wenn ich nicht im Zimmer bin und dann. Du bist mehr am Monitor ich hängen. Ich spritz was und ich sehe direkt. Ja, das genau. <lacht> passiert. Ja, ja. Und es war wirklich lustig, wie ich mich am Anfang schwer getan ja. habe auf diese andere Arbeitsweise überhaupt. Das ist eine anzugehen. ganz andere Dynamik, ne? Ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Und was ich auch noch mal ähm, betonen möchte, das, was du gerade gesagt hast, diese Ruhe ausstrahlen bei der Narkose. Das ist so wichtig. Also ich glaube, das unterschätzen wir auch ganz oft, mhm. welchen Einfluss auf die Narkose wir auch durch ja. unser Auftreten davor haben. Also auch wenn auch, wir wirklich okay. die Ängste schon, genau, ja. wenn wir die Ängste schon ein bisschen reduzieren ja. können. Ich meine, es ist ja so, je ängstlicher jemand ist, ja. desto mehr brauchst du, um den überhaupt mal zum Schlafen zu bringen. Ja. Und eben tatsächlich auch danach den Heilungs Verlauf, den kannst du so ja. stark beeinflussen, ja. wenn du vorher entsprechend mhm. mit dem Patienten umgehst. Ja,
1: Also ich würde sogar noch weitergehen, ich arbeite ja auch seit Anfang des Jahres energetisch im, im Coaching, ne, dass ich einfach ähm, mhm. mit energetischen Verbindungen arbeite zwischen mir und dem Klienten und meine eigene Verbindung und ich äh, wende das einfach auch in meiner Arbeit als Ärztin an und ähm, ich merke bei mir und ich bin da auch fest davon überzeugt, dass ich mit meinem Wesen und mit meiner Energie, mit meiner Ausstrahlung, mit meiner Verbundenheit, mit meiner Aufmerksamkeit in dem Moment ähm, auch eine OP mit beeinflussen kann, positiv. Mhm. Ja, also dass ich auch in der OP ähm, auf den Operateur einwirken kann. Ich hatte schon zig Situationen, wo Operateure angespannt waren, wo es nicht gelaufen ist, wo äh, Probleme waren und ich einfach für mich mich verbunden habe, so energetisch mich ausgeweitet habe, sage ich mal, ne, wie so einen Raum mhm. aufgemacht habe und ähm, da einfach ganz bewusst Sicherheit in diesen Raum geschickt habe und ähm, das fluppte auf einmal. Also ich kann das nicht beweisen, ne so aber ich habe schon zig Beispiele erlebt, ähm, zum Beispiel einfach auch ganz witzig, ähm, wenn ich im OP bin, mir ist einfach einfach, mir ist ganz wichtig, wir arbeiten entspannt zusammen. Wir sind ein Team und wir arbeiten ja auch Hand in Hand. Wenn der Springer mal draußen ist und die OP-Schwester braucht was, ich gebe der das. Ja, warum auch ja, nicht? Ja. So. Und jeder hilft dem anderen. Ähm, man ist aufmerksam. Man guckt, was braucht der Operateur gerade? Sind die Bedingungen gerade gut? Es soll allen gut gehen, vor allen Dingen dem Patienten. Und der Operateur soll natürlich gute Bedingungen zum Operieren haben. Und meine, OP, meine Narkose soll natürlich stabil laufen. Und es soll einfach, es soll harmonisch laufen. Ja, im besten <lacht> Sinne für den Patienten. Und dann habe ich es wirklich mehrfach erlebt, dass ich dann, wir werden ja zur so Mittagspause dann ausgelöst von einem Anästhesisten, der dann so eine halbe Stunde da ist, damit wir einfach auch mal Pause haben. Ähm, und ja, ich hatte halt auch so zwei, drei Kollegen, die sehr, sagen wir mal, negativ eingestellt waren. Also die meistens so Kontra-Chirurg waren, ne? Der hat ja eh okay. keine Ahnung und äh, weil der macht sowieso Blödsinn da und wir haben ja hier immer alles im Griff und wir müssen es immer ausbaden und was auch immer. Also keine Ahnung, ne? So dieses, die anderen sind immer schuld und äh, ich mache super. So. Dann komme ich teilweise <lacht> nach dieser Mittagspause wieder rein und spüre schon beim Reinkommen, oh, was ist hier für eine eisige Stimmung, ne? Was ist okay. hier gerade passiert? Ja, alles scheiße, klappt nicht da hinten und so, wollte, musste hier wieder nachrelaxiert werden. Er ja, na, ja, dachte, der kann das einfach nicht und. Äh, was für eine blöde Narkose und ah, ich, gut, dass ich jetzt hier wieder rausgehen kann und ich sage, okay und dann habe ich das alles übernommen, sie ist rausgegangen der OP-Fleger, Gott sei Dank ist die Zicke hier raus <lacht> Gott. also was, was alleine dann so einen Stimmungsumschwung mit diesem ganzen Team macht ja, ja, Operateur okay, total angespannt wie, wie operiert ein angespannter Operateur ja, der sich vielleicht beobachtet fühlt, der sich kritisiert fühlt, was auch immer, der da auf gerade einen Spruch gekriegt hat ja, das, das bringt doch, also so, ne? Nee, bringt nichts.
0: Völlig, also völlig einleuchtend. Ja. Ja. Ich, mir, mir ist gerade aufgefallen, vielleicht sollte man tatsächlich mal ein Teamcoaching für Anästhesisten mit Chirurgen ähm, anbieten. Ja. Ja. Ich glaube, da könnte <lacht> noch tatsächlich ganz ja. viel ähm, Positives ja. bewegt werden. Ja. Auf jeden Fall. Du hast gerade ähm, schon von energetischem Coaching geredet. Mhm. dann Gehen wir doch mal zu deinem Coaching. Ja. Wie kamst du dazu?
1: Was hat dich bewegt? Was ja. machst du da? Also im Prinzip, ähm, ich habe bis 2019 dann als Ärztin gearbeitet und hatte vorher schon so ein paar Jahre vorher selber mit Persönlichkeitsentwicklung begonnen, weil ich gemerkt habe mit den drei Kindern, ne, die kamen auch relativ nah aneinander, es sind auch Zwillinge dabei. Puh, Das hat mich ganz schön gefordert. Und äh, dieses Mama-Sein ist ja auch ein Prozess, äh, der ganz viel anstößt und ähm, da habe ich mich auch für geöffnet ähm, und habe gemerkt, dass das einige Themen hochgebracht hat für mich selber, dass ich zum Beispiel auch, das war eins so dieser Themen, gemerkt habe, dass ich unheimlich viel Anerkennung und Wertschätzung immer von außen brauchte. Ähm, die natürlich auch in meinem Job dann gefunden habe, gerade so als Notärztin, Intensivärztin im, im OP. Ne? Also da hast du ja einfach auch kannst ja viel bewirken und kriegst auch so Wertschätzung von außen. Ähm, aber in der Elternzeit halt nicht mehr. Mhm. Und das hat mich unheimlich aus der Bahn geworfen. Und ähm, dann haben wir auch hier ordentlich Konflikte gehabt, mein Mann und ich, weil ich wollte das dann von ihm haben. Also er sollte das dann kompensieren. Ähm, und der sah das nicht, was ich ja alles geleistet habe den ganzen Tag. Ich habe mich auf den Kopf gestellt mit Kind und Kegel. Ne, Habe ich ihr noch den äh, Rasen gemäht und irgendwelche Sachen angebracht und, und irgendwelche Fenster geputzt, so außer der Reihe und dann immer ne, gewartet, dass er nach Hause kommt und das jetzt sieht. Ne? Und er mal gemerkt hat, meine Herren, also was ist denn da bei dir los? Ne? Du bist ja völlig unter Druck und du, warum kannst du das in dir selber denn gar nicht so spüren diese Wertschätzung. Ne? Warum bist du dir selber da auch nicht genug? Und das war so der Punkt, der Wendepunkt für mich. Da waren die Zwillinge, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Das war so 2016 äh, und die Große war irgendwie zwei Jahre alt alles noch Wickelkinder, ne? ähm, da habe ich gemerkt, ich muss was machen. Sonst äh, laufe ich hier irgendwann vor die Wand. Ne? Also ich, ich verliere so viel Energie äh, in diesem äh, Hasseln hier und in diesem Alltagshamsterrad, nur um mir beweisen zu, oder anderen, anderen eigentlich zu beweisen, wie toll ich bin. Ähm, und dass ich es wert bin, dass man mich wertschätzt und dass man mich ähm, ne, lobt. So. Also das war krass, das auch zu erkennen für mich, ne? dass das auch in mir ein Thema war. und dass da nicht die anderen schuld sind und auch mein Mann das nicht auffangen kann, ähm, das tat erstmal auch ein bisschen weh, das so zu, für mich zu erkennen, aber es war für mich im Prinzip der Schlüssel, ähm, mich da rauszuarbeiten. Ich habe dann viel, ähm, viel Seminare besucht, Christian Bischoff Intensivseminare da auch nochmal weiter gemacht, Laura Malina Seiler, das waren eigentlich so meine ersten Kontakte mit der Persönlichkeitsentwicklung und dann habe ich gemerkt, ähm, sowieso im Freundeskreis, dass Freundinnen mir gespiegelt haben, ich coache die schon im Prinzip. Ne? Also das, was ich so gelernt habe, habe ich dann einfach weitergegeben. Und eine Freundin hatte dann wirklich den ausschlaggebenden Satz zu mir gesagt, die hatte mich gebeten, mich mit ihr zu treffen, weil es ihr so schlecht ging abends. Und ähm, war Mutter gestorben und ähm, sie, sie brauchte irgendwie jemand zum Quatschen. Und dann haben wir so zwei Stunden geredet und dann hat sie hinterher gesagt, Fania, du solltest da echt Geld für nehmen. Also das ist ein himmelweiter Unterschied, wie ich mich jetzt hier gerade fühle. Und trotzdem, ne, obwohl ja alles so ist, wie es ist, aber ich habe gerade wieder Mut, ich, äh, ich, ich habe wieder Motivation, mich morgen in mein Leben äh, zu stürzen und, und weiterzumachen und für meine Kinder da zu sein. Und das hat mir gerade richtig geholfen. Und dann habe ich gedacht, ja, also im Prinzip, warum eigentlich nicht? Ne? Und dann habe ich im Prinzip angefangen mit Coaching-Ausbildung und habe parallel auch schon angefangen zu coachen, 2020 dann. Neben dem Job auch, ne, da hatte ich dann so mein erstes äh, Coaching-Programm quasi ähm, mit vier Frauen, vier Müttern, war noch sehr so auf Mamas ausgelegt, ähm, die einfach so in einem Erschöpfungszustand sind, die eben im Prinzip ja. sich nicht wertschätzen, die nur noch funktionieren, die sich selber auch so in diesem ganzen Muttersein irgendwie verloren haben oder vielleicht zu dem Zeitpunkt dann einfach merken, dass sie sich schon immer irgendwie so übergangen haben und irgendwie, ne das war zum Beispiel bei mir, dass ich gemerkt habe, ich bin eigentlich nie so diesen 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 Weg gegangen, dass ich ge geguckt habe, was macht mir Freude oder was will ich wirklich, sondern ich habe immer so ganz rational entschieden in meinem Leben oder ähm, habe mich auch sehr angepasst ne, oder geguckt, was bra was erwarten andere von mir, ähm, ne, was meinen die, was, was soll ich tun und das habe ich dann getan. Also das, das ähm, das dann auch einfach verändern zu können und da auch in eine andere Verantwortung für sich zu gehen und ja auch Muster einfach loslassen zu können, in denen man so drinsteckt, die einen da einfach so im Hamsterrad halten. ja Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich äh, 2000, Ende 2020 dann gesagt habe, äh, also irgendwie, das geht hier nicht mehr <lacht> im Krankenhaus. Ich war dann auch Oberärztin in der Anästhesie und ähm, es war im Prinzip eine ziemliche Mangelverwaltung. Es waren unheimlich wenig Ärzte dann nur noch da. Wir mussten dann Vordergrunddienste machen, ähm, die nicht schön waren. Also, wo auch einfach kein Hintergrund mehr da war, teilweise, weil es so wenig Ärzte gab. Ne? Dann warst du alleine für OP, für Intensiv, für Schockraum, für Rehafunk zuständig. Oh, schön. Mhm. Äh, mit einer DSA auch im Hintergrund und so. Also, das, ähm, Kennt jetzt vielleicht keiner so die ganzen Abkürzungen. Ne? Aber sehr viel Verantwortung. Im Prinzip hast du so gedacht im Dienst, ähm, hoffentlich passiert dir heute nichts. Ne? Also hoffentlich mhm. kannst du alle Patienten behandeln. Wenn jetzt irgendwas parallel kommt, sieht es schwierig aus. Und das ist ein ganz beschissenes Gefühl. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst deine Arbeit gar nicht so machen, so verantwortungsvoll machen, wie du es möchtest, das ist eine ganz das ist auch so eine moralische innere Verletzung, ja, dass ich meine moralischen Werte da nicht mehr leben konnte. Und gleichzeitig aber das Gefühl im Coaching, ähm, mit Menschen zu arbeiten, die sich ja da bewusst für entschieden haben, sich zu verändern oder sich Unterstützung zu suchen, das hat so viel Spaß gemacht und das war so eine andere Energie, dass ich dann ähm, wirklich gesagt habe, Ende 2000, lass mich äh, überlegen, 2020 habe ich dann gekündigt, Ja. Mhm. Und dann war ich 2021 auch erstmal nur Coach und ähm, habe dann einfach, ja, weil einfach Angebote kamen oder Anfragen kamen, ähm, angefangen, auf einer leichteren Art und Weise Narkosen zu machen. Ne? Im ambulanten äh, OP zum Beispiel, dass ich mal so Praxisvertretungen gemacht habe für Kolleginnen ähm, oder dass ich als Impfärztin mal gearbeitet habe. Also 2021 habe ich, hab ich ähm, da einfach so leichtere Varianten des Arztseins so dazu <lacht> gewählt. Ja, und dies Jahr ähm, im August habe ich tatsächlich mal wieder den Gang in die Klinik gewagt und ähm, bin jetzt als ja, Honorarärztin oder Freelancerin oder was auch immer ähm, in Kliniken wieder und arbeite da. Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Arbeit verändert habe und dass ich ähm, in mir eine ganz andere Sicherheit habe und eine ganz, ein ganz anderes Standing. Das, was mich 2020 noch so fertig gemacht hat und äh, wo ich einfach so verzweifelt war und wo ich so ausgebrannt war in diesem Arztjob, das berührt mich jetzt gar nicht mehr so. Auf eine gute Art und Weise. ne?
0: Das ist genau, du hast jetzt genau die Frage beantwortet, die ich sonst gestellt hätte. Was hat das auch an dir verändert? Ach, Weil ja. genau das ist ja so mein ganz großes Ziel oder meine ganz große Hoffnung, mhm. dass sich das Gesundheitswesen auch von innen raus verändern kann, wenn eben die Menschen sich selber mhm. kennen, ja. besser kennen oder mehr sie selbst sind. Und genau das ähm, beschreibst du ja im
1: Prinzip. Es kann sich meiner Meinung nach nur von innen raus verändern. Ja, das ist ja. noch ein ganz anderes Thema. Ja, genau. ja, weil ähm, die, die Menschen müssen da auch bereit zu sein. Ja, Also ich bin da ganz lange Jahre ja drin aufgegangen, mich anzupassen oder ähm, wirklich zu arbeiten ne? und, und zu hasseln und alles zu übernehmen und für andere Verantwortung mit zu übernehmen. Und diese eigenen Grenzen wieder zu stecken und für sich ähm, klar zu haben, das möchte ich so, das möchte ich nicht mehr mitgehen, das mache ich so nicht mehr. Und für mich ganz eigenverantwortlich äh, zu entscheiden, welchen Job nehme ich an, welchen möchte ich nicht mehr annehmen, was möchte ich nicht mehr machen, das hätte ich mir vor fünf Jahren nicht erlaubt. Also mhm. das war für mich, innerlich gab es für mich da nicht die Erlaubnis, da, da kam so ein Gedanke auf wie, ah, das ist ja überheblich, ne das müssen ja hier alle machen, was nimmst du dir raus, äh, jetzt zu sagen, du willst nicht mehr auf Intensivstationen arbeiten oder du willst ähm, ne, die und die OPs einfach nicht mehr betreuen oder so. Ähm, und für sich einfach selber die eigenen Themen auch mal klar zu kriegen, warum erlaube ich mir das nicht, warum ähm, ist da vielleicht auch so eine Wertschätzung noch nicht da, ähm, Warum ist es eine Strategie von mir, mich immer anzupassen und auch vielleicht meine Grenze zu übertreten? Ja, was bringt mir das auch? Also ich mache ja eigentlich nichts, was mir nicht auch was bringt. Ne? Und deswegen ist es genau. manchmal sehr schwierig, aus solchen Mustern rauszugehen, wenn du gar nicht weißt, warum mache ich das eigentlich? Und ich habe mich ja zum Beispiel auch ganz lange Jahre darüber definiert, Ja, also auch über diesen Arzt-Shop definiert. Das hat... Ein paar Monate gedauert, diese Entscheidung zu treffen. Ich, ich kündige jetzt im Krankenhaus. Was meinst du, was mein Vater gesagt hat? Ich also, <lacht> ja, genau. habe das überhaupt nicht verstanden. Und ich habe damit auch, ja, ich habe damit auch einen Teil Anerkennung verloren. Ne? Warum willst ja, du nicht mehr als Ärztin arbeiten? Das haben ganz ja, viele genau. nicht verstanden. Ne, das, das kenne ich war genau. Das meine Angst. Das war auch immer meine Angst. Und wa warum ich mir das auch verboten habe mir das leichter zu machen, weil ich mich auch über die Intensität und die Schwere meiner Arbeit definiert habe.
0: Ja, du hast vorhin das ja schon gesagt, dass du die Wertschätzung im Außen gesucht ja. hast. Also ja. ne, Und ja. dafür tust du alles, um wirklich diese ja. Wertschätzung zu kriegen. Ja. Und es eben darum geht, die Wertschätzung in sich selbst ja. zu finden. genau. Und, genau. Ähm, dadurch eben auch wieder Grenzen setzen zu können. Ja. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Ist ein also Prozess, genau wie ja. du gesagt hast, das ist ja. mehrere Jahre gegangen.
1: Ja. Und ich kann das genauso unterschreiben. Ja, Ja. und wenn du jetzt, ähm, sage ich mal, der Pflege sagst oder, oder Krankenschwestern sagst, die sich einfach sehr darüber definieren, wie viel Überstunden sie machen und wie sehr sie gebraucht werden auf der Station und wie, wie unentbehrlich sie sind, wenn du denen jetzt von außen sagst, so wir krempeln das System um, wir machen ja keine Überstunden mehr, ihr braucht nicht mehr einspringen, wir machen einen Springerpool, was auch immer, das, da wird für die was fehlen. Ja, genau. das ist so. Und deswegen sind sie auch gar nicht bereit. Also ich meine, das ist ja, so wie du
0: vorhin schon gesagt hast, deswegen muss es von innen kommen, ja. weil solange wir gar nicht lernen, wie wir anders glücklich sein mhm. können, solange mhm. werden wir natürlich immer diesen Weg streben, also ja. nach diesem Weg ja. streben. Ja,
1: ja. Ja und es ist, es ist in unserer Gesellschaft einfach so, dass Anerkennung vor allen Dingen kommt, ähm, wenn wir viel leisten. Ne? Ja genau. Wenn wir viel Höher, schneller tun, weiter. Wenn wir, wenn wir hoch hinaus. Ne, ähm, also alleine morgens eine Dienstübergabe. Was da an Anerkennung fließt, wenn dieser Dienst durchgearbeitet hat. Ja genau. Oh, oh Mann krass und so. Aber hab da gut geschafft und ja, ne, Wenn du dann aber sagst, oh war super entspannter Dienst, wir sind um 9 Uhr ins Bett. Boah. Ja, dann wird der Dienst heute ja scheiße. Ja, genau. Dann kommt der Neid erstmal dann kommt aus der Neid und hoch,
0: ne? so. Aber das ist tatsächlich, das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen. Aber das stimmt. Ich meine, natürlich, keiner von uns mag die Dienste durcharbeiten. Ne? Man hat echt die ganze Zeit, die ganze Nacht über hat man ja. sich geärgert. Und morgens bei der Frühbesprechung da wird alles wieder gut gemacht und ja. plötzlich ist es
1: wieder Held. Und da breitest du auch schön aus, was du alles gemacht hast. Ne? Ja, und wenn genau. Du gehst und wenn da Kinder dabei waren oder schwere Fälle und so. Das wird dann nochmal... Ja. Ja, natürlich, das ist ja auch total menschlich. Ist ja, es. genau. Ne? Aber da dürfen wir uns das einfach... Das dürfen wir uns bewusster machen. Und da dürfen wir hinschauen, wie kann ich mir diese Anerkennung und diese Wertschätzung vielleicht auch auf einem anderen Weg geben. Ist es vielleicht auch, kann ich vielleicht auch stolz auf mich sein, wenn ich es mir mal leichter mache? Ja, wenn ich, also ich bin, ich habe einen Job, also ich habe ja diverse Jobs, ne? Ich habe einen Job, der ist so leicht, da mache ich ähm, eine Visite kurz, gucke mir die Patienten an, das ist in einer ambulanten Dialyse und dann sitze ich die ganze Zeit auf dem Büro und kann meine Sachen machen, kann im Computer was machen, kann Coaching vorbereiten, was auch immer. Ich bin natürlich da, falls irgendwas ist und ich werde bezahlt, ja, ich werde auch gut bezahlt und sitze da rum. Was meinst du, dass das <lacht> am Anfang für mich, das war schwierig für mich, ne? Das da habe ich, hab ich eine extra Arbeit mitgenommen und so und dann irgendwelche hier Fortbildungspunkte und so, dass ich dann wenigstens auch irgendwie was mache dann, was Sinnvolles mache in der Zeit. Ja, genau. <lacht> und jetzt mittlerweile, da mache ich mir eine Meditation an, dann entspanne ich mich ein bisschen, dann lege ich mich mal auf so eine Liege oder so, ne? Denn wie geil ist das, dass du so einen Job gekriegt hast? Ach ja, auf
0: jeden Fall. Aber da das sprichst du gerade auch noch mal ein ganz wichtiges Thema an, sich auch mal die Ruhe zu gönnen, mhm. beziehungsweise die Ruhe auch auszuhalten. Ja. Weil das können ja tatsächlich mhm. auch ganz viele nicht ja. mehr. Dann verfällt man ja in alle möglichen Ersatzbefriedigungen. Dann ja. fängt man an zu shoppen oder zu essen oder zu rauchen oder irgendwas ja. anderes. Ja. Und ähm, das müssen wir, nein, das müssen wir nicht, das dürfen wir alle lernen, mhm. damit wir auch wieder gesünder werden und ja. damit wir auch wieder ja, wirklich zufriedener werden. Ja,
1: ja und das ist, ähm, mir fällt das auch tatsächlich auch immer noch schwer. Ne? Das ist für mich immer eine bewusste Entscheidung. Ich merke das dann, vor allen Dingen merke ich das dann, wenn ich dann anfange, genervt zu werden, angespannt bin. Ne, dann weiß ich schon wieder, okay, also in der letzten Woche hast du da irgendwie vergessen, dir mal Pausen einzubauen oder mal was für dich mhm. zu machen. Oder dich dann auch wirklich so am Laufen gehalten die ganze Zeit. Selbst wenn du mal freie Zeit hättest, hast du die anscheinend nicht genutzt. Ne? Und dann ganz bewusst, ähm, meine Werkzeuge sind dann immer ähm, wirklich regelmäßig einmal am Tag so eine Meditation zu machen, eine Viertelstunde. Es muss gar nicht muss gar nicht irgendwie Wellnessaufenthalt irgendwo sein. Aber sich bewusst ähm, mal so ein paar Minuten für sich zu nehmen und mal was zu machen, wo ich weiß, das tut mir gut. Das fährt mich runter, das entspannt mich. Oder auch mal so ein Power Powernap zu machen. Ähm, und tatsächlich für mich ist es auch echt toll, immer in die Sauna zu gehen. Also ich gehe dann so zwei, drei Stunden in die Sauna. Das genieße ich total. Einfach mal einen Vormittag oder so. Aber da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern. Das ist bei mir kein mhm. Automatismus. Bei mir ist eher der Automatismus, äh, zu hasseln, zu funktionieren äh, und so Multitasking-mäßig irgendwie alles abzuarbeiten. Ne? Und wenn ich dann irgendwie fertig bin, dann bin ich schon auf der Suche nach dem nächsten sinnvollen Projekt, was ich hier äh, machen kann. Also das ist für mich auch Übung, Training. Ähm, und das wird aber dadurch immer besser. Also man kann das wirklich lernen.
0: Also das kann ich genauso eins zu eins unterschreiben. Also ich glaube, wir sind einfach so viele Jahre geprägt, es so zu machen. Ja. Und es muss unser Hirn nach und nach umlernen, ja. dass es eben auch noch andere Möglichkeiten ja. gibt. Und das ist eben tatsächlich auch gar nicht einfach, weil die alten Strukturen halt immer da dann ihre ja. Teufelchen losschicken. Hey, du kannst doch nicht und äh, das geht doch nicht und ja. du musst ja. doch aber...
1: Die geben uns ja auch ganz viel Sicherheit. Ne? Und ich denke, das ja, genau. darf man auch wirklich äh, mal annehmen und wertschätzen. Auch diese Muster, wo man jetzt sagt, boah, ich will das eigentlich weg haben, das nervt mich. Ich will einfach auch mal ausruhen oder ich will auch mal besser für mich sorgen können. Warum ist das so? Nicht in diesen Kampf, in diesen inneren Kampf zu gehen, sondern wirklich mal zu, zu, zu betrachten und wertzuschätzen. Das hat mir jahrzehntelang wirklich geholfen, im Leben durchzukommen. Auch mein Funktionieren hat mir geholfen, mein Studium, zig Nebenjobs parallel, alles zu schaffen auf Anhieb auch. Ja, das hat mir unheimlich geholfen, selbstständig in mein Leben zu starten. Ich habe alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Aber trotzdem muss das ja nicht immer so weitergehen. Trotzdem kann ich mich ja jetzt auch dafür entscheiden, ne, das vielleicht mal ad acta legen zu lassen oder liegen zu lassen. Und für mich ist jetzt an vielen Stellen einfacher, entspannter, leichter zu machen. Und auch da mehr mit meinen Kräften zu haushalten, mehr auf mich zu achten, mich auch einfach wichtig zu nehmen, wichtiger als alle anderen. Und ähm, das, ist, das ist einfach was, äh, was ich ganz wichtig finde, nicht diesen Kampf zu gehen ne, und nicht zu sagen, boah, was habe ich da früher alles gemacht und warum habe ich mich so angepasst? Und in diesen, dieses Hadern mit der eigenen mhm. Biografie zu gehen und auch äh, sich bewusst zu machen, dass ich ja immer die Entscheidung habe ich muss ja auch nicht alles ablegen nur weil ich jetzt nicht mehr nur funktioniere heißt das ja nicht dass ich nur noch faul auf dem Sofa liege ja, ja genau das ist nämlich das richtig, das ja. war immer so meine Befürchtung ja also ich war mal einem Psychologen auch richtig im Coaching der mich dann auch gefragt hat Frau Aschenbrenner was passiert denn eigentlich wenn Sie nicht mehr funktionieren was ist denn da so Ihre Vorstellung und dann habe dann sagt, dann habe ich so überlegt und dann sagt er sind sie dann obdachlos unter der Brücke oder so? Ich dachte, nein, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber mindestens fettgefressen auf dem Sofa und ich gucke nur noch den ganzen Tag Netflix. Und keiner liebt mich mehr. Und dann sagt er, ja, das ist auch eine schöne Fantasie. ne? Sagt er, aber ist das denn wirklich so? Ja, wenn sie jetzt mal irgendwie ähm, nicht 24 Stunden nur funktionieren. Ist denn das die Wahrheit, was sie sich da ne, so zusammenspinnen? Nein, es ist es nicht. Es, ist, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Ich muss das ja nicht ausstellen und dann bin ich hier voll irgendwie flodder, was auch immer, und kriege mein Leben nicht mehr geregelt. Und das ist aber diese Angst dahinter. Das ist so eine diffuse Angst, ähm, weil ich damit einfach auch ganz viel Sicherheit geschaffen habe in meinem Leben. Ne? Ich kann mich darauf verlassen, mhm. ich kann funktionieren. Ähm, und äh, das ist für mich auch ganz wichtig. Ich weiß das, dass ich das kann. Muss ich aber nicht.
0: Ja, also ganz, ganz wertvoll und vor allem, Fanja, ich könnte, glaube ich, mit dir jetzt nochmal mal eine Stunde ja, genau. weiterreden, <lacht> weil da ähm, so viele nicht, Erkenntnisse ja. und ja. Ähm, Ideen ja. da sind. Trotzdem würde ich langsam tatsächlich zum Schluss kommen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich schon mein längstes Interview, das ich gesehen habe. Okay. okay, so viele sind es da <lacht> nicht, aber, aber sehr, sehr wertvoll. Also ja. super, vielen ja. Dank. Ich würde dir gerne noch ähm, meine drei Abschlussfragen stellen. Ja. Wobei die erste, ich weiß nicht, vielleicht hast du die vorher schon beantwortet, ähm, die ist, was du dir von alternativen Berufswunsch vorstellen könntest. Ich meine, du hast den Juristen vorhin genannt, aber ich glaube, du hast ihn dann auch wieder ja, ganz, schnell, ganz schnell ganz verborgen. <lacht>
1: Gibt es denn sonst noch was? Tatsächlich ähm, eigentlich kein, wo ich so sagen würde, der wird mich so erfüllen wie ähm, dieses Ärztin-Sein und das Coach-Sein. Das ist eigentlich schon so, ähm, auch die Mischung macht für mich so interessant. Manchmal, eigentlich jetzt nicht mehr, aber in der Phase, wo ich auch so als Ärztin so aufgerieben war, wo ich äh, so gefühlt so viel getragen habe, so viel Verantwortung gespürt habe für Sachen, die ich eigentlich gar nicht so mitgehen wollte, da hatte ich manchmal so den Gedanke, Boah, jetzt einfach irgendwo in einer Elektrofirma in der Produktion sitzen, am Fließband okay. und keine Verantwortung tragen. Sich nicht um Menschen kümmern müssen, sondern einfach nur Platinen löten oder was auch immer. Das würde ich jetzt gerne machen. Aber <lacht> das, ist, das ist jetzt auch nicht mehr. Ne? Also jetzt habe ich da einfach auch einen, einen anderen Umgang mitgefunden. Und äh, wenn ich merke, das ist hier eine Arbeitsumgebung, ähm, das ist für mich gerade nicht gut, ähm, dann gehe ich da wieder. Ne? Ja. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja auch schon ein alternativer Berufswunsch, sich die Möglichkeit zu geben, auch zu wechseln. Ja. Also dass es ja. sich auch verändern kann. Genau, genau. Ja. Hast du eine Löffelliste, also eine Liste,
1: auf der draufsteht, was du noch erleben möchtest? Mhm. Die Frage habe ich mir schon öfter mal gestellt, weil ich einfach auch in Kursen oder in Coachings, äh, gibt es das ja häufig auch so als, als Werkzeug, äh, tatsächlich fiel es mir immer unheimlich schwierig oder schwer, eine Löffelliste zu schreiben, weil ich denke, wenn ich die Sachen gerne machen will, dann mache ich sie doch. Ne? Also ich habe mhm. hab auch nicht äh, den unbändigen Wunsch, mal Bungee-Jumping zu machen oder ähm, noch mal irgendwie, was auch immer, äh, was Besonderes zu erleben. Ähm, für mich ist eigentlich eher das Wichtigste, und das habe ich eigentlich in meinem Leben komplett erledigt, dass ich in Frieden bin mit meinen Eltern, dass ich in Frieden bin mit meinen Geschwistern, dass ich meine Themen einfach für mich äh, klar habe, und dass ich mir erlaube, echt zu leben. Also auch meine Schwächen zeigen darf, meine Fehler zeigen darf, wenn ich Fehler mal mache. Und ja, meinen, meinen Kindern da einfach eine liebevolle Mutter sein möchte, die nicht perfekt ist, ja, die auch mal laut wird, die auch mal wütend ist. Aber so wirklich, dass ich sage, so das und das muss ich irgendwie möchte ich noch machen, bevor ich sterbe, nein. Also, wenn ich morgen sterben würde, hätte ich ein Gefühl, dass ich sage, ja, ich habe das, ich habe mein Leben so in, in die Bahn gelenkt und eigentlich so selbstbestimmt gelebt, das ist in Ordnung so. Ach, das ist aber auch ja. sehr, sehr schön. Ja. Und alles darf kommen und. Ja. ja. Ja, und ganz wichtig Super. ist einfach für mich immer wieder, wenn ich merke, ähm, ich fühle mich hier nicht wohl und das ist nicht das Richtige, dass ich mir jederzeit erlaube, einen anderen Weg zu gehen. Ne? Das ist in den letzten fünf mhm. Jahren so stark geworden bei mir, dass ich ähm, ich würde nicht mehr akzeptieren, ähm, wenn es für mich nicht gut ist. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass ich nicht aushalte, wenn es mir schlecht geht, sondern dass ich dann was mache. Und dann kann ich mich auch, ähm, dann bin ich auch völlig fein mit mir. Ne? Dann ist es auch völlig mhm. in Ordnung, dass ich sage, so, ich habe jetzt, weiß ich nicht, zwei Jahre Oberärztin gemacht. Ähm, das war eine wichtige Erfahrung, auch wenn das schwierig war, auch wenn das anstrengend war. Aber das war eine wichtige Erfahrung und als ich gemerkt habe, ich will das nicht mehr tragen, bin ich gegangen. Mhm. Also, das ist, da, da gibt es keinen Bereich mehr in meinem Leben, wo ich sagen würde, das läuft so schief, da bin ich bald kaputt. Das, das würde ich Toll. nicht mehr akzeptieren. Genau, und ähm, wenn ich was machen will, wenn ich irgendwie einen Impuls habe und sage, so, ich will irgendwie jetzt mal Bungee-Jumping machen oder Drachenfliegen oder was soll man, dann würde ich das, glaube ich, einfach machen. Also ich ja. habe da keine Liste.
0: Mm -mm. Schön. Ja. Das ähm, spricht ja wirklich auch dafür, dass du doch schon sehr, sehr bei dir angekommen bist ja. und tatsächlich auch schon eine Zufriedenheit, ohne eben diese ganzen wilden Außenreize hast. Ja. Ja. Also es hört sich sehr schön an. Ja, und meine dritte, letzte Frage, was wünschst du dir für die Medizin oder hm. wie wäre sie deiner Meinung nach optimal?
1: Ja, also ich habe ja schon so ein bisschen anklingen lassen, ne? was mir einfach wichtig ist. Und äh, das, das wünsche ich mir im Prinzip auch für die Medizin, dass wir anfangen, wirklich Hand in Hand zu arbeiten, dass wir auf Augenhöhe arbeiten, was auch bedeutet, dass ich bereit bin, zu sagen, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich mir Unterstützung hole, dass ich bereit bin oder auch so flexibel bin, mich auf andere einzustellen und so das große Ganze einfach im Blick habe für den Patienten und für uns einfach. Dass wir auch als Mitarbeiter im Gesundheitssystem da wirklich auf uns achten, anfangen auf uns zu achten und für uns zu sorgen. Das ist eigentlich unsere höchste Priorität und dann können wir auch die Patienten gut versorgen und dann können wir auch, Kollegen ausgleichen, wenn es denen mal nicht gut geht oder so. Ne? Auch dieses Interesse füreinander ist dann einfach, glaube ich, wieder höher. Ne? Weil das geht einfach so, ähm, das, das wird so wenig mittlerweile. Man ist gar nicht mehr an dem anderen interessiert, weil man gar nicht mehr die, man hat gar nicht mehr die Kapazität, ne? weil man so ja. überarbeitet ist, weil man ständig seine Grenze übertretet. Weil man, ne, wie sagt jetzt letztens schon wieder eine, eine Krankenschwester, die auf Station arbeitet, ähm, die machen uns hier fertig, ne? oder die, äh, die fahren uns hier vor die Wand, oder also solche Ausdrücke. Ne? Mhm. Wir sind alle so, so in, in, in einer Situation, dass sie das Gefühl haben, die werden da voll aufgerieben ne? und es wird alles aus den Pflegekräften rausgeholt, bis sie umkippen, bis sie tot umkippen und einige machen das, glaube ich, auch, bis das passiert. Ne? Ja. Die sagen nicht vorher Stopp und, und da dürfen wir hinkommen, dass jeder für sich auch mal schaut, was habe ich denn für Themen, warum kann ich nicht Stopp sagen, warum kann ich nicht Nein sagen, warum mache ich das alles hier mit, obwohl ich doch merke, dass es mich kaputt macht. Das wünsche ich mir einfach fürs Gesundheitssystem. Dieses, diesen Gesundheitssystem, diesen inneren Wandel. Ja. Wow. Du sprichst mir ja völlig aus der Seele.
0: Ja. Liebe Fania, es war wirklich ein ganz, ganz, ganz bereicherndes Interview. Ich fand es so schön, von dir, also deinen Weg und mhm. vor allem auch die ganzen Erkenntnisse kennenzulernen. Ja. Und ich bedanke mich für die, die jetzt zugehört haben, auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mhm. Und ähm, ihr könnt die, wie ihr die Fania finden könnt, das werdet ihr in den Show Notes nachlesen können. Und ja, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und überlasse dir das
1: Abschlusswort. Ja, vielen lieben Dank, Susanne, dass ich hier sein durfte. War ein ganz tolles Gespräch. Sieht man ja daran, dass man die Zeit völlig vergisst. Und ähm, <lacht> ja, ich wünsche allen wirklich ähm, alles, alles Gute. Und ja, gebe hier nochmal den Impuls mit, dass es einfach lohnt, sich ähm, auch mit sich selbst mal zu beschäftigen, mit den eigenen Themen zu beschäftigen, um einfach in so eine innere Freiheit zu kommen immer die Wahl haben zu können und immer für sich ähm, auch den besten Weg wählen zu können, auch den leichteren Weg vielleicht wählen zu können, ähm, um dann vielleicht glücklicher, zufriedener und äh, auch entspannter in seinem eigenen Leben, in seinem Beruf als Ärztin, als Krankenschwester oder in welchem, was auch immer für einem Beruf, ähm, auch wirklich arbeiten zu können. Mentale Gesundheit, ja. <lacht> genau.